0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 12 июня 474-й день полномасштабной войны России с Украиной. В СУ потеряли 17 БМП «Бродлей» и 4 танка «Леопард», нащупывая бреши в российской обороне. Россияне взорвали дамбу в районе поселка Новодаровка в Запорожской области. Госдума готовит законы для режима военного положения. Обо всем подробней. Наступательные операции, которые вооруженные силы Украины проводят на нескольких участках фронта, позволили им продвинуться в Донецкой области и привели к серьезным потерям техники в Запорожской. Точнее, эти удары все еще можно назвать разведкой боем. ВСУ пытаются найти слабые места в обороне россиян, говорят западные военные эксперты. Но у России помимо выстроенной эшелонированной обороны остается одно важное преимущество – превосходство в воздухе. У некоторых наступавших частей, похоже, не было защиты со стороны ПВО, что сделало их уязвимыми для атак российских дронов и вертолетов, говорит Филлипс Обрайен, профессор стратегических исследований Шотландского университета Сент-Эндрюс. Украина не контролирует воздушное пространство. Такова реальная ситуация. Люди забывают, насколько сложно то, что Украина сейчас пытается сделать, поясняет он. Уже многие десятилетия никто не пытался прорвать хорошо выстроенную оборону, не имея превосходства в воздухе, добавляет Убрайн. Российская армия выстроила оборону как по учебнику и скорректировала тактику после поражения прошлого года. Сейчас она гораздо лучше выявляет украинскую артиллерию и танки и пытается их подавить, объясняет генерал в отставке Ричард Бернс, возглавлявший Объединенное командование Вооруженных сил Великобритании. Если сложить все вместе, то все понимают, что это будет посложнее битвы за Херсон и Харьков, которые Украина достаточно легко выиграла осенью прошлого года, говорит Бернс. Российские войска за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Херсонской области 26 раз. Об этом сообщает в телеграм глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. В общей сложности россияне выпустили 132 снаряда из минометов, артиллерии, градов, БПЛА и авиации. Прокудин отмечает, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, из-за чего три человека погибли, а еще 12 получили ранения. Российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и маринском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. В течение последней недели на Бахмутском направлении российские войска несут значительные потери. Только в военный госпиталь в районе населенного пункта Персиановка Ростовской области ежедневно пребывает более 50 военных России с тяжелыми ранениями. Госпиталь переполнен и за неимением достаточного количества медперсонала имеют большие показатели смертности среди тяжелораненых. Российские силы начали привлекать собственных студентов-медиков для лечения раненых военных, что связано с нехваткой медицинского персонала. Так, в Токмаке Запорожской области на 20-дневный срок прибыли студенты из медицинских вузов Российской Федерации для прохождения медицинской стажировки в боевых подразделениях. 11 июня российские военные атаковали лодку с гражданскими во время их эвакуации с левого берега Херсонской области. Сначала сообщалось о трех жертвах и 13 пострадавших. Впоследствии стало известно, что количество раненых выросло до 23 человек. 74-летний мужчина, когда россияне открыли огонь, собственным телом прикрыл женщину. Русские расстреляли его в спину. От полученных ран он погиб, врачи не успели ему помочь. Также российские силы вчера сбросили две управляемые авиабомбы по поселку Казацкая Херсонской области. Одна упала рядом с пятиэтажкой, другая вблизи детского сада. Уровень воды в затопленных населенных пунктах Херсонской области снизился еще на 64 сантиметра и составляет 3,29 метра. В воде остается 46 городков, сел 32 на правом берегу и 14 на левом. На освобожденной территории затоплен 3801 дом. Несмотря на шквальный огонь российских военных, продолжается спасательная операция. На правом берегу удалось вытащить из водяной ловушки 3143 человека, из них 228 детей. В ночь на понедельник 12 июня во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались громкие взрывы. Первый взрыв слышали в городе около полуночи. По информации местных жителей, прогремело в районе Нового Мелитополя и Юровки. Вскоре после него раздался еще один взрыв. Как отмечают представители украинского партизанского движения «Оттеж», взрыв был очень мощным и нехарактерным для работы противовоздушной обороны. Кроме того, взрывы прозвучали во временно оккупированном такмаке Запорожской области. Во временно оккупированном селе Чкалово Мелитопольского района партизаны уничтожили группу россиян. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. По данным Центра, у армии России участились случаи дезертирства и отказов выполнять указания непосредственных командиров. Также стало известно, что россияне усилили давление на гражданских во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Россияне разместили блокпосты по городу и проводят обыски. Россияне взорвали дамбу в районе поселка Новодаровка в Запорожской области. Это привело к затоплению вдоль берегов реки Мокриялы. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Он отметил, что наведение наступательных действий Сил обороны Таврического направления это не влияет. Украинские защитники освободили село Благодатное, которое находится на границе Донецкой и Запорожской областей. В ходе операции в плен взято шесть российских военных. За последний месяц россияне подрывают уже третью дамбу на территории Украины. Украинские войска продвинулись под Бахмутом в районе Берховского водохранилища, а на юге освободили от россиян сразу два населенных пункта. Об этом в своем телеграм-аккаунте сообщила заместитель министра обороны Анна Малер. При этом на юге украинские военные освободили территорию длиной до 1500 метров. Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ведутся контрнаступательные и оборонные операции, однако не уточнил на каком они этапе. Российские военные в воскресенье 11 июня атаковали территорию Харьковской области. Об этом сообщает в телеграм глава Харьковской областной государственной администрации Олег Сенегубов. Сенегубов добавил, что профильные службы выехали на места падения. Информацию о пострадавших и повреждениях устанавливают специалисты. Украинские военные якобы попытались нанести удар морскими дронами по кораблю Черноморского флота при Озовье. Об этом сообщает в телеграм Министерства обороны Российской Федерации. По словам российского оборонного ведомства, атака произошла 11 июня в час 30 ночи. В Минобороны России утверждают, что корабль повреждений не получил и никто из российских военных не пострадал. В российском Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар в воскресенье 11 июня. По предварительным данным, горит завод Россельмаш. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Согласно сообщениям местных жителей, черный дым от пожара виднеется по всему городу. МЧС России заявила, что пожар локализовали на площади 80 квадратных метров. Предварительно известно, что причиной пожара стало возгорание покрышек. Стоит отметить, что Россельмаш является одним из крупнейших машиностроительных заводов в России. Напомним, что в Краснодарском крае России Афипские и ильские нефтеперерабатывающие заводы были атакованы беспилотниками. Россияне могут совершить провокации ко Дню России на временно оккупированных территориях. Жители призывают не приобщаться к любым массовым акциям. Власти России до так называемого Дня России планируют провести праздничные мероприятия с привлечением большого количества гражданского населения. В то же время усиливается вероятность того, что российские власти планируют теракты, в которых хотят обвинить украинские силы обороны. В Госдуме решили в срочном порядке ввести административную ответственность для россиян за нарушение режима военного положения. Для этого внесут соответствующую статью 25.1.1. Она предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей или арест на 30 суток для граждан, а также штраф от 1000 до 2000 рублей или аналогичный по срокам арест для должностных лиц, пишут ведомости. По данным издания, депутаты рассмотрят поправки 14 июня. Они включены в законопроект об уточнении порядка задержания автотранспортных средств, который был принят в первом чтении 5 апреля 2023 года. Военное положение у нас не вводилось очень давно, 80 лет. Поэтому подкрепить эти нормы ответственностью просто необходимо. Не применялась никакая ответственность по этому закону и каких-то специальных статей не было. С учетом нынешних реалий нужно вводить соответствующие санкции, объяснил автор поправок член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин. По его словам, закон будет действовать в регионах, где введено военное положение – это оккупированные Россией Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области Украины. При этом новые ограничения могут коснуться любых территорий, где в случае активизации военных действий может быть объявлено военное положение, отмечает юрист Юрий Капштык. Он обратил внимание на то, что поправки наделяют особыми полномочиями военных и сотрудников Росгвардии, в частности, по проверке личности, поддержания порядка доставки нарушителя или подозреваемого. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественные, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.